0: 财经工匠，嗨，各位小伙伴，一直跟大家预告说我会要讲一讲这个 Oracle 甲骨文的创始人啊、呃、，Larry Ellison 啊，这个拉里艾利森啊，如果没有翻错的话啊，这个人为什么值得讲？因为之前大家都关于抖音的国际版 TikTok 收购的消息，大家会经常听到说，哎，甲骨文有意收购，很多人听的甲骨文呢，感觉好像是以前历史当中的啊，这个考古专业的这个甲骨文啊，不是啊。关于甲骨文这个公司，首先大家要知道，它不是研究考古的啊，它是一个在云计算方面、数据存储、数据分析、数据应用、数据搜索，可以说它是一个大覆盖的一个公司。所谓云计算呢，首先要给大家搞清楚的概念。如果你把一个互联网虚拟世界的某一个远端，想象成有非常非常多、成千上万的处理器。这就叫云计算。这个云计算可以提供的服务甚至连核爆的计算的能力都可以。你就想象你的头上的天，云端某个角落有好成千上万个高端的处理器啊，土的比喻啊。但是你要晓得，在云计算领域，不管是数据的计算、数据的存储、数据的应用、数据的搜寻 ，Oracle 这公司一定你不能忽视。目前这公司的市值已经是千亿美元，未来会不会继续涨？而且现在这个势头非常清晰，不管是 Amazon 亚马逊也好。还是其他公司也好，都在布局云计算呢。那说到 Larry Ellison 啊，今天分三个部分来跟大家谈。第一个部分就是什么呢？出生啊，这个人的出生简单来讲，小时候母亲呢未婚生子，把他养出来，养出来之后把他扔给家里人，母亲就走了，几十年之后再回来相认，就母亲绝吧。所以呢，从小等于他后来呢，被人家养父养母认领了。他养父这个人。啊，从小就说他，哎呀，你不行，你个垃圾！但是你越说他 ，Larry Ellison 就说了，哎，说你越说我不行就行啊，说什么你激励了我等等啊。那说到这儿，很多人会讲 Larry Ellison 的养父母的情况到底是怎么样的？其实说句实在话，谁都不知道。按照他自己口中的说法，就吹牛皮吹的。后来人家记者去考证了，没的事儿，就是吹牛皮拉火车，没有一句可信啊，就是这样一个人。所以就是胡扯大王，你可以这么讲。那后来呢？你看。他的养母又去世了啊，所以整个人就颓废，没有寄托了。然后大学也不好好读，然后又是啊、哎，混到那个大学，另外一个大学文凭都没混到啊。后来为了赚点生活费呢啊，又去一家这个银行啊啊找了一个啊管理计算机的工作，自学编程啊之后又混了好几十个公司。我估计他就太奇葩，混不下去啊。但是他后来悟到一个答案，说我搞这个编程计算啊，发不了财啊？为什么一定要开公司，一定要当老板？我才能 KO 别人，所以，一九七七年 ，Larry Ellison 拉了两个合伙人啊，其他两个基本上是搞技术，他是在那忽悠扯淡的，开发了一个公司，就是 Oracle。第二点，这公司开了以后怎么办呢？又是满嘴跑火车，但你别说，人家跑火车跑了，有人要听，你有没有这个本事？吹牛也要吹得有人要听啊！你看公司这个要发展，实际上很大程度上都是什么？都是 Larry Ellison 在推动，为什么？他有吹的胆，他忽悠谁呢？他忽悠 CIA 美国中央情报局。哇操，太厉害了吧！美国中央情报局都是些什么人被他忽悠？为什么被忽悠？因为中央情报局本来想让 IBM 去设计一款数据库啊。中央情报局的数据大家都知道哎。哇靠，那电话通信信路不得了啊！那只是一小部分那那么多怎么存呢 ？IBM 说，哎，当时研究了一个不行。莱文森看到这个，哎，说我可以，我牛逼，来。投资我的公司，然后中央情报局觉得哎，反正也没人干，你干啊、哦！我投资你，投资你，投资了一开始，后来几年你知道结果的呀。那人家只有鼻子一捏、啊，对不对？让他继续改进啊，怎么怎么样啊？还有人看到中央情报局去投资这个数据库，买这个产品，还有人跟来，包括美国军方一些单位也跟，后来也是啊，碰了一鼻子灰。就是什么，他向别人就说我质量 OK， 哦 OK， 然后我演讲我怎么厉害，这就是第一层忽悠，忽悠官方啊。第二个忽悠谁呢？忽悠行业内部。他之前做演讲啊，他说：“你们这些数据员，我现在给你看一个产品啊，你要想查自己公司所有年薪两万美元的员工名单吗？咔嚓，一下子马上查出来。哇，人家一看，哇，厉害 ，OK， 我买。哇，整个行业当中又忽悠，忽悠了之后买进去，哎呀，又是出了很多问题，软件又出错了一会儿没法运行了，一会儿数据丢失了，哎，我帮你解决啊，啊，态度很好。”啊，公司态度很好，这解决不好，要么寄一张空盘啊，你你重新存存吧。就吹牛皮吹的太厉害，你的技术还没跟上，你把公司已经吹上天了啊。后来呢也是吹啊，就跟第三个层面啊，就跟竞争对手，我比他厉害，我比这个厉害，我比那个厉害啊。其实后来人家就知道了，他真正的产品二代都没出来，已经对外说四代了、啊。哎呀，基本上就是这个套路。但是你别说，就是这样一个人。能够去抢市场、抢订单，不择手段、吹牛，这个小事儿。而且在内部，你看他还推动一种另类的竞争，就是我做这个产品，我分三个组、四个组、五个组，啊，就这样竞争啊，谁拿到谁拿出来，最终这个钱就是他的。而且呢，对内啊，这个 Larry Ellison 呢，啊，管人有一套啊，什么呢？就现在说的鸡汤法啊，非常的狂野凶悍，就说啊，你们这些王八蛋，啊，我公司以后要百亿美元的市值，你们这些王八蛋。注定会成为百万富翁哇！听了人家这鸡血打出来啊，拼命的干，然、啊、他在外面吹，人家干，慢慢的，技术开始彻底的改变了，那吹了不得了，吹了十几年啊，各位朋友。所以呢 ，Larry e l l i n 有一个座右铭啊，他说：“只有其他人都失败，才是真正的成功啊。”而对于甲骨文这个公司来说，他在八零年的末期已经在纳斯达克上市，有更多的钱，他向投资者也去吹啊，有钱。然后我觉得啊，可能是一九八七年上市之后，有更多的资本，啊，能够让他的技术在八零年代末进行一个飞跃。这是第二点，我跟大家讲。第三点，我想跟大家讲，就是甲骨文这个公司，他的对手啊。那么 Larry Ellison 说句实在话，这个人真的，他如果爱一个人会很爱。比如说，他现在找了一个比他好像比较他小四十多岁、二十多岁女友，他离过四次婚。他做了很多疯狂的事啊！据我了解，晚上拿着几百万美金把人家门敲开来，我要买你房啊！他买战斗机，他买游艇，他骑自行车直接冲轨道，然后被撞骨折。哎，这件事情非常多。他演钢铁侠的节目，但是一旦这种人敢爱敢恨，你成为他的眼中钉、肉中刺的时候，他要对付你。所以这就是我们讲，进入九零年代，或者说准确来讲，进入一九八七年甲骨文上市之后，他把对手瞄准谁 ？Microsoft 微软。哎呦，那时候对微软是恨之入骨啊，骂比尔盖茨，你他妈是病毒啊，你他妈是垃圾啊，就骂，而且呢还找这个微软的啊这个啊不好的证据啊，说了就是老子干的啊啊，把人家给踩下去等等等等。哎呦，微软大家都知道也是做数据方面的，哎呀，后来搞了好久，很多人就想了，你咋那么不要脸呢？哎，人家艾利森就说了，痛恨老子人多了，你算老几啊？所以你就可以看到，这个人是桀骜不驯、我行我素，但是是有狼性的一个人，有野心的一个人，有商业洞察的一个人，而且会忽悠。我想，这真的也是一种能力啊！牛逼虽然能吹，但是不能乱吹，乱吹之后怎么去收拾？人家有这个本事、啊，而且人家生活当中也是个奇葩。我刚跟大家讲过，之前我记得有个大学毕业典礼邀请他去做这个演讲，他直接说：“他妈读书根本没用。”马上给保安给抬出去，<笑>所以你说这种人非常可怕，这种人为了竞争，不择手段。各位朋友，他希望把对手全部干倒，而且近年来你看他在收购这个收购那个收购那个几十个公司，他想打造一个数据帝国、数据王国。如果我们回过头去看，这次 Oracle 想要去收购 TikTok 抖音国际版，它的数据是什么？用户的数据、用户的流量，这当中这是他的要。数据库啊，各位朋友，所以今天你去看甲骨文这个公司，包括 Larry Ellison 这个人呢、哦？我想大家有几点可以概括：一个就是这个人做事情为了达到目的，什么招都会出，不按常理出牌；第三点，他的最大的野心就是把甲骨文这公司发展成数据帝国。我想今天大家通过这期节目啊，至少以后在谈到甲骨文这个公司的时候，知道哇，背后有个创始人 Larry Ellison 是这个货色。但是我说这种人这种货色，并不是有贬低意味的，而是一个中性的，人家就是这样的一个人，你能咋地？收藏订阅财经工匠，您不可或缺的财富音频专栏。